1: Despierta las fases que hay en ti.
0: Esta es nuestra historia.
1: Hola, bienvenidos todos y todas a esta nueva temporada de Entre Lunas. Yo soy Akna.
0: Hola, yo soy Lua. Y bienvenidos a nuestro episodio número 8 de la segunda temporada.
1: Este episodio es, en, estamos estrenando nuevo, nuevo formato, ya los podrán ver también aquí con ustedes para que tengamos una conexión pues más acercados, más acercados todos. Y este episodio se llama De mí para mí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí, qué lindo. Qué pues en este, este episodio queremos compartirles eh, un poco lo que hemos estado atravesando en, desde esta gran pausa que tuvimos desde el último episodio y que también es un mensaje para, para nuestras yo. De, de hace ya casi un año estábamos haciendo la cuenta que fue cuando dejamos de, de grabar y también hubo todo el movimiento, pero pues al final de eso se trata la vida, ¿no? Del movimiento, de la calma y nuevamente el movimiento para que pueda seguir fluyendo la vida.
0: Así es. Sí, vamos a platicarles un poquito de todo lo que estuvo pasando en nuestras vidas en este ínter en este entre primera y segunda temporada. que <risa> sí. ha sido de todo un poco. La vida de las dos. Así que pláticanos, Akna, ¿qué ha pasado en tu vida? Desde la última vez que nos escuchamos. Ay, Dios.
1: <risa> pues en mi vida, ¿qué no ha pasado más bien? <risa> bueno, yo creo que también en la tuya, en la de todos. La realidad es que en la de todos se ha movido mucho. Mm. Y en la mía, muy cortamente, pues eh, en su momento yo tenía una pareja, ya, no, ya terminó esa relación, me vine a cambiar. Ahora vivo acá en Tepoztlán y fue un proceso muy, eh, muy movido como el dejar realmente nuevamente mi, mi anterior yo para volver a habitar mi presente, hacia dónde quería ir, en donde me siento más identificada con el ahora, ¿no? Porque en todo momento, que ya lo hablamos en la anterior temporada, vamos cambiándonos, vamos soltando quién creíamos ser para volver a habitar siempre nuestro presente. Eh, tengo nuevos trabajos, nuevos amigos, <risa> muchas cosas así han pasado, también me dio COVID, entonces este, esta temporada vamos a profundizar más de, de estos temas de lo que nadie te cuenta, también acerca de la ansiedad, acerca de, pues, de estar en procesos que nadie te cuenta. <risa>
0: pues sí, también me cambié pero me cambié a otro continente ahora estoy en Holanda, estaba en Tepoztlán no. nos cruzamos no sé, nos hizo estar no en sé. Tepoztlán este porque no hubiera soportado Tepoztlán con las dos ahí
1: exactamente <risa> no, me no hubiera claro.
0: soportado <risa> este me embaracé tuve a mi bebé Básicamente. Pues al final, ¿cuáles eran las metas que teníamos en ese entonces? Vamos a platicar de si realmente cumplimos lo que teníamos pensado de en esa época que estábamos grabando.
1: ¿Sí? sí. Pues yo creo que esto esto de las metas sí, sí se lograron, pero igual otras tuvieron que darle fin, obviamente, para que pudiera nacer lo nuevo. Y yo creo que ambas nos resguardamos como en un proceso de estar con una misma y de nutrirnos y justamente ver en el ahora qué es lo que quiero y a dónde quiero, dónde me, dónde quiero estar. Y, y sí, varias metas se cumplieron como al finalmente dejar eh, la ciudad Venirme a Tepoztlán, que creo que siempre siempre mi corazón me pedía estar y cada que podía, pues yo iba a visitarlos y estaba ahí con ustedes. Pero sí, al final había un miedo, ¿no? De, ok, no sé si conozcan Tepoztlán, pero al final sigue siendo un pueblito, ¿no? De que hay mucho también dificultad para la comunicación. No sé, sea, hay muchas cosas que al final yo cuando estaba ya retomando mis... Proyectos nuevamente de arquitectura, era como: Ok, aquí no es como que se está desarrollando el trabajo que, que yo solía hacer, que eran más como proyectos de, de inversión inmobiliaria. Obviamente, esto no se está dando aquí, pero sí hay otras formas como la bioconstrucción. O sea, se, sí está esa parte, pero no, no lo que yo solía conocer. Entonces, sí tenía miedo. Pero
0: ¿Cuáles eran tus metas en esa época? Eh, en esa
1: época mis metas era salir de mi casa, <risa> básicamente porque había regresado, básicamente, sí como el volver a retomar mi independencia, porque cuando fue la pandemia yo regresé a casa, bueno regresé a casa por un tema familiar de mi papá, que creo que también lo platicamos en el anterior episodio y demás, tampoco me pensaba quedar mucho tiempo, en teoría yo me iba a vivir a otro lado también, pero al final sí era en ese momento retomar mi independencia, retomar mis proyectos, continuar con los, el acompañamiento de círculos de mujeres. Lore también quería tomar una, una formación de activación de útero con una chilena que admiro demasiado, que se llama Caropaz. No sé, como al final mucho, aunque hubiera estado mucho en la quietud, sí cumplí varias metas. Y, y otras, pues, al final no sucedieron, ¿no? Que también eran en compañía con la pareja que tenía en ese momento, pero que al final yo digo que el deposteco, el deposteco me limpió de, pues, de varias cosas que quizá no, no, no iban alineadas a quien yo era. Así que estoy feliz en este momento por haber cumplido las metas que tenía en ese momento y seguir construyendo otras hacia, hacia donde me siento más identificada.
0: Oye, pero qué mágico, ¿no? Que al final la meta, o sea, sí tienen muchas cosas, ¿no? Como le dices, lo que la activación, tepos, eh, terminar con la expareja y mm. todas estas pequeñas como historias que se enlazan, pero al final la meta era volver a como es lo que dices, ¿no? Como retomar tu independencia, retomarte a ti más cerca de tu esencia.
1: Justo. ¿no? Es justo
0: lo que dices como de, de los úteros, de la reactivación de úteros, ¿no? Y al final, para lograr esa meta, todo lo que tuviste que pasar, ¿no? O sea, la reactivación de úteros, terminar con este hombre...
1: Cambiar la, de la
0: montaña, deshacerte de amigos, generar nuevos amigos, tener otras relaciones, todo eso tuviste que pasar para cumplir esa meta, para volver a reencontrarte sí. y ti.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ese es el trasfondo el de esa búsqueda de la independencia, pero justamente era como ese retorno a nuevamente mi esencia y a quién era yo y desde dónde
0: me podía compartir. Sí, que al final siento que tú, todo lo que tú viviste ha de haber sido más bien como los miedos, ¿no? Y los obstáculos que se fueron presentando para, para lograr tu meta, para que esté claro. donde estás ahora. Es que yo,
1: creo que yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Tú también nos platicarás un poco, pero justamente se trata yo creo que de miedos de miedos que nos creamos a nosotros mismos porque ni siquiera existen o sea, no existe como ese futuro de las peores cosas que te pueden suceder si tomas esta decisión yo creo que eso nada más existe en la mente y, y eso también es basado a, a, a experiencias que obviamente en un pasado si alguna vez fuimos, no sé, rechazados por haber seguido el corazón por así bueno, ya, ya me quiero volver a hacer me dio miedo cuando cambié de, de relaciones, el perder amigos. Al final también viví ese proceso que te platicaba igual del, del rechazo a un trasfondo de que igual estando acá en Tepos, en esas partes de retomar nuevas actividades, estaba ayudando a una amiga a vender aretes en la calle y, y eso, eso fue un proceso muy difícil para mí, aunque suene muy fácil para los demás. Para mí era ese miedo a, uno, a, a que me fueran a ver, no sé, te postran ese lugar en el que obviamente vino mucha gente y muchos conocidos y demás, y yo, ay, ¿qué voy a hacer aquí con mis aretitos? O, o el que me dijeran un no, ¿sabes? Entonces, todo un día estaba no, yo pasándome con mis aretes sin decir, ay, ven a ¿no? Entonces, fue un proceso que al final, más allá, de, más allá de la vergüenza, más allá de lo que cree tu mente, era el miedo al rechazo, pero al cruzarlo, fue como, wow, qué padre, o sea, es como, Ven a ver, no, no, gracias, y como tengo también una amiguita que se llama Gloria, ella también vende, vende un buen de cosas, ¿no? Es, es igual muy movida. Uh -huh. Ella eh, dice, me gusta, me gusta, soy niña de la calle, ¿no? La que que todo el tiempo está moviéndose y vendiendo, vende manzanas y demás. Entonces... Cómo es distinto los procesos, de acuerdo obviamente a la experiencia de cada uno y, y lo que también, en donde te desarrollas, como esas ideas, conceptos que te van metiendo que ni siquiera son tuyos, pero al atravesarlos ¡pum! se siente una gran liberación de este ni siquiera soy yo. Entonces es, es muy poderoso atravesar los miedos. Y tú cuéntanos un poco de qué miedos has atravesado durante todo este proceso de cambio de continente, el embarazarte, cuéntanos un poco de eso. Pues procesos. primero que
0: nada creo que mi meta en esa época era seguir mi intuición y seguir lo que decía mi corazón. Y, y creo que no hay nada más grande que el parto para eso.
1: <risa> el embarazo.
0: <risa> Pero sí, también creo que todo lo que viví fue parte de, ¿no? Tanto para decirte a ti como, oye, tengo que parar con los círculos ahorita y el podcast. Mm. Y de ahí fue el, ok, ahorita es el momento para embarazarme. Y decir, ok, ahorita es el momento de cambiarme de continente.
1: Ya sé. <ríe> sí, no bueno, nada más de embarazarme, sino de una vez. Sí, sí,
0: de todo. El paquete completo. Exacto, y de ir como siguiendo... Mi cuerpo, mi instinto, mi voz interior, mi corazón, todo. Y y, y por eso estoy donde estoy, ¿no? Y por eso pude parir a mi bebé. Y, y, y cada cosa que viví y que me trajo hasta aquí ha sido justo esa parte que he tenido que confiar en que hay algo que me dice como, okay, vamos acá, okay, vamos a hacer esto, ok, vamos con tal partera, ok, hablemosle a tal persona, vamos a ver tal casa, vamos a hacer esto. Y todo eso pues me ha llevado justo a hacer, ahora que lo pienso, a realmente escuchar mi voz interior y mi corazón y que todo llega en el momento que tiene que llegar.
1: Exactamente, exactamente. Todo llega y también todo se va cuando se tiene que, que ir. Porque <risas> siempre siento que ese es un proceso, ¿no? Hay que vaciarnos, hay que soltar. ¿no? en tu caso también soltaste pues que en tu plan anterior ya era quedarte quizá más tiempo en tu plan, Ajá. estar más tiempo de, rodeada de los tuyos ¿no? ya sea familiares de tus amigos, como esa parte pero el seguir esa intuición de decir no, es que por aquí no va el camino y me tengo que resguardar para darme esa energía a mí porque al final es eso es esa la intuición y que te fue llevando como una brújula de toma estas decisiones, ahora muévete de este lado, y aunque tú querías esto, que quizá venía más de, de la mente, pues tu corazón realmente era, esto es lo que necesitas, ¿no? Y, y para tener esto hay que soltar bastantes cosas, atravesar muchos miedos.
0: Sí, sí. A la que crees <risas> intuición y que muchas veces generalmente no podemos verlo, ¿no? Igual y te toma un mes verlo y decir como, wow, ya vi por qué pasaba lo que pasaba, pero a veces puede tomar años, ¿no? Claro. Es como, ah, wow, ya vi por qué no tenía que estar ahí, por qué no tenía que seguir en este trabajo, por qué no tenía que seguir con esta persona. X o Y situación, y creo que es impresionante el, justo esa manera de darnos cuenta y el ir aceptando que cada cosita de estas es parte de lo que... O sea, que la vida nos está llevando a donde queremos realmente, aunque no parezca en el momento. Como, uh -huh. es como esta parte de... Para mí era... no, o igual no puede sonar lógico el a verte a otro continente con tu primer bebé, sola, embarazada, en medio de una pandemia, lejos de todo lo que conoces. Uh -huh. O como en el momento cuando paré contigo del podcast y los círculos, igual era lo mismo, ¿no? Como... ¿Por qué? ¿Por qué vas a parar? <risa> no, no hay como algo tangible realmente que te esté diciendo, ah, pues porque a veces, muchas veces es fácil conseguir. Sí, saber. ah,
1: porque eh, ya sé okay. que me voy a embarazar,
0: sí, no, o sea, realmente... O, sea, o estoy en un trabajo que no me hace feliz, o estoy en este lugar, pero ¿qué pasa cuando todo está bien y todo está fluyendo bien? Y a la vida te dice, ok, pero va bien, no tiene por qué ir mal, pero ya es hora de moverte hacia allá.
1: Sí, porque también creo que estamos muy acostumbrados a que tienen que ir mal las cosas para parar, ¿no? Y yo creo que llegar ya a ese momento es porque no, no estuviste como escuchándote a ti misma y parar donde dejara de ser o comenzar a hacer ya algo que fuera desgastante, ¿no? O que te quite energía o que continúes haciendo un trabajo que te gustaba o estando en una relación que que amabas y disfrutabas, ¿por qué? Porque tenemos que llegar como hasta, o en las enfermedades, ¿no? Estamos acostumbrados claro. a que realmente nos empezamos a nutrir, a cuidar o dar atención hacia esa parte, porque ya nuestro cuerpo nos está gritando y se está expresando físicamente de ayuda, o sea, que necesito, no me hiciste caso cuando, cuando, pues cuando había tiempo, ¿no? Y sí. creo que eso es algo que también esta nueva, esta nueva temporada... Queremos compartir mucho acerca de seguir su corazón, su intuición, y que no todo tiene que ser eh, desde la tristeza o desde, eso, desde el sufrimiento para realmente poder seguir fluyendo hacia, hacia donde queremos estar.
0: Exacto, y que creo que también parte de aceptar todo lo que tenemos en esta vida es justo... Pasar, ¿no? Es como pasar estos obstáculos, es como decirle a la vida, ok, estoy aceptando que sí quiero esto, que sí quiero eh, mi libertad, que sí quiero seguir mi intuición, porque muchas veces también tenemos, yo creo, libre albedrío de decir, no, no quiero hacer eso ahorita, uh -huh. ¿no? Porque igual implica un gran trabajo, o sea, cuando uh -huh. nada más dijiste un día como, ay, quiero recuperarme a mí misma, y ya al día siguiente te despertaste ante Postlán con nuevos amigos, nuevo trabajo,
1: <risa> una no. gran.
0: No, creo que cada prueba cada, o cada, cada situación es, es un... Te está diciendo, ¿estás segura que lo quieres? ¿En verdad querías esto? Sí, sí lo quiero, ¿no? Y, y creo que justo también es esta parte de, de que creemos que aceptar nada más, es decir, como, ah, sí, muchas gracias por esto. Si no es vivirlo y tiene como algo mucho más profundo el experimento. Sí, claro,
1: hay que hay que ir mucho a esa cueva de, también de nuestra sombra para realmente integrar la luz y la oscuridad, porque al final es esa parte de dualidad, y como dice Lua, creo que, bueno, no creo, estoy realmente segura de todo eso, lo que nos llega, ya sea de acuerdo a la percepción de cada persona, sea una experiencia buena o sea una experiencia mala, es porque estás lista, estás listo para vivirlo, y porque además tú lo pediste, entonces okay. tienes que atravesar todo eso y claro, no es nada más todo ay, qué bonito, yo estoy en Tepoztlán, no, en mi caso tuve que pasar llevo tres casas aquí en Tepoztlán en tan poco tiempo y también el venirme para acá realmente pues fue como unos tres meses, cuatro meses que yo ya estaba rentando una casa y no me podía venir, mi coche se descomponía como mucho autosabotaje que es me da miedo.
0: ¿Y qué mensaje le darías a, a tu ACNA de ese, de ese momento? O igual no de ese momento, pero durante todo el camino, las veces que tuviste miedo, que no confiaste, o que decías como, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto?
1: <risa> porque tomé esta decisión. Exacto. No, sí. yo,
0: creo que, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? De que,
1: que dices, creo estoy haciendo lo correcto, y bueno, yo creo que a esa Acna que alguna vez sintió alguna duda o se sintió sola o no sabía si estaba haciendo realmente lo correcto, yo le diría que, que sí está haciendo lo correcto porque está siguiendo a su corazón y que siga, que continúe, que, que se despierte con esperanza de que todo va a estar bien, independientemente que esté teniendo experiencias que no le gusten o que la estén llevando a lugares incómodos pero que continúe, que va a conocer personas increíbles, que también van a haber personas que se van a ir, pero también así tenía que ser para que ella pudiera atravesar esos patrones que fueron esas pruebas finales de realmente ya, ya puedes soltar esa parte que, que te ataba pues, a esa quizá toxicidad o que no te hace bien y que ni siquiera te corresponde, sí. Así que que siga disfrutando, que todo va a estar bien, que va a encontrar su casa bonita, que va a continuar con sus gatitos y que va a seguir rodeada de las personas que, que la van a nutrir. Porque esa fue mi intención cuando llegué aquí a Tepoztlán y que Teposteco realmente me escuchó. Fue como mi intención de estar aquí es servir y además de servir, de rodearme de personas que me van a nutrir. Entonces, todas esas personas que no me nutrían ya no están en este momento, y les agradezco también por haberse mostrado en su luz, en su oscuridad, para también verme a mí, pero que todo está bien, que continúa, que siga, que siga, que siga, y que todo se acomoda hacia donde ella tiene que estar y donde siempre ha querido compartirse y ser. ¿Tú qué le dirías a tu Tuluá.
0: Qué lindo, tu mensaje también le llegó a
1: oh, mi, mi Lua.
0: Oh, ¿no? es, es para
1: todos, es un mensaje
0: también para para todos ustedes. Pues yo creo que me diría confía, o muy muy simple confía, como creo que en el parto y en el embarazo aprendí que todo es mucho más simple y más... ¿Sabes? Como siento que al menos dentro de mí la respuesta siempre es mucho más tajante, más clara, lo más lo más minimalista posible, ¿sabes? Lo más sencillo posible y es confía, confía ciegamente, aviéntate con los ojos cerrados,
1: aviéntate. confía. Qué bonito, pues sí, al final es eso de confiar, confiar, todo siempre está bien y siempre que ser así. Pues muchas gracias, muchas gracias por este, este lindo episodio que va comenzando. Ya en los siguientes profundizaremos quizá más en, en temas de distintos procesos para poder acompañarlos, que esa también es nuestra intención de este podcast, compartirles nuestras experiencias para que ustedes se puedan identificar y que de alguna manera los podamos acompañar en sus procesos a la distancia. Exacto.
0: Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, <risa> estar aquí platicando con nosotras, viéndonos o escuchándonos, como sí. sea, pero, pero qué lindo estar de vuelta contigo, Agna, con ustedes, en este espacio. Chao.
1: Bye.